0: Allting man gör, mycket, det blir man väldigt, väldigt bra på. Så tänker man tankar som är riktiga skittankar, så blir man jättebra på att tänka de tankarna. Det blir man också liksom rent fysiskt.
1: Vad innebär det att skapa ett liv i meningsfullhet? Hur kan vi leda våra liv från en plats av nyfikenhet till en känsla av välmående, hälsa och ett stärkt inre? Det frågor som jag är här för att ta reda på svaren på. Mitt namn är Madeleine Mofjärd och du lyssnar på Mofjärd Talks. Tack för att just du är här. Resan börjar nu. I veckans avsnitt möter jag Britta Sjöström som är journalist, föreläsare och författare till boken Hjärnan bakom allt. Vi möts för ett samtal om hjärnan och hur vi förhåller oss till den. Hjärnans primära funktion är att hjälpa oss att skapa ett liv i välmående. Ändå har den väldigt lätt att hitta negativa tankebanor. Hur kommer det sig? Det här är ett samtal om hur vi kan lära oss att jobba tillsammans med hjärnan, att samarbeta med den och ge den rätt förutsättningar för att skapa ett fantastiskt liv. Mitt namn är Madeleine Mofjord och du lyssnar på Mofjord Talks. Om du gillar det här avsnittet så skulle det betyda väldigt mycket för mig om du delade det på sociala medier eller med en vän. Så att vi tillsammans kan lyfta samtalen som leder till ett liv i meningsfullhet. Nu har det blivit dags att välkomna Britta. Hej och välkommen Britta Sjöström till MoFjärde Tack, kul att vara med. Ja, men det är så kul att ha dig här. Jag ser verkligen fram emot det här samtalet. Vi ska djupdyka i hjärnan idag och prata lite om hur det kommer sig att vi nu kommer du sig att hjärnan liksom, styr oss på så många olika sätt? Och hur kan vi samarbeta med den för att skapa ett, ett liv i mer välmående, tänker jag. Så det ska bli superspännande. Men jag är lite nyfiken på, innan vi kör igång och djupdyker i det, och höra hur du mår idag. Hur mår ditt hjärta och kanske även din hjärna? Hur mår du? Jag mår jättebra.
0: Jag känner mig privilegierad. Jag är en sån här person som tycker om att leva tillbakadraget och tycker att det är väldigt skönt med social vila. Så jag, de här tiderna är, de är rätt bra för mig faktiskt. Jag skriver böcker och just nu så håller jag på att skriva en bok. Så det kan jag göra i lugn och ro. Att, men det är skönt.
1: Gud vad härligt. Ja, det låter ju fantastiskt, minst sagt. Och vilket leder mig in på nästa fråga. Vart har du ditt fokus just nu? Du nämnde boken där. Är det någon annanstans där du har din nyfikenhet och ditt fokus just nu i livet?
0: Nej. Alltså, jag, just, just exakt nu i den här stunden så har jag ju fokus på dig och på det vi ska prata om. Eh, annars så kan man säga att mitt yrkesfokus är... är 100 procent på att skriva och lära mig. Jag går samtidigt en bonusutbildning online med en, en maestro från Hollywood och det är väldigt spännande. Så jag har rätt mycket fokus på det och boken utspelar sig där, i Sydeuropa så jag, i mitt sinne och i mitt programmetbord så är jag i, soliga, i soligare nejdel.
1: Gud vad underbart det låter. Det är ju fantastiskt. Ja. Och när du tittar tillbaka på ditt liv och där du är idag och allt du har åstadkommit och upplevt och varit med om, vad skulle du säga att du är mest stolt över i ditt liv, Brita?
0: Alltså jag såg du skickade ju mig frågan, den frågan i förväg och det var en himla tur att du för att den, har lite, den har ockuperat mig hela helgen. Ja, ah, vad fint. Eh, alltså den kan man ju besvara på väldigt många olika sätt, alltså man kan ju prata om sina barn eller ja saker jag har klarat av i mitt liv vad jag har åstadkommit och så vidare men jag tror att om jag ska sammanfatta det jag är, är, som jag är väldigt stolt över stoltast vet jag inte men stolt över det är min disciplin eh, och jag, att jag är modig jag, har, jag är väldigt disciplinerad annars jag har startat och byggt upp elva olika verksamheter alla med lönsamhet så alltså elva olika företag och jag har skrivit böcker, jag har bytt yrkesbana fast alltid rört mig inom liksom samma kommunikation. Um, och det hade jag aldrig klarat utan att vara modig och väldigt disciplinerad. Så det är jag stolt över.
1: Wow, älskar det svaret. Och mod för mig betyder också väldigt mycket. Jag älskar eh, tanken om mod och hur viktigt det faktiskt är. Eh, vad betyder mod för dig? Vad, hur tar det sig form i ditt liv?
0: Alltså, det, det största modet eh, som, det är egentligen att våga förändra någonting som, eh, där man inte vet. Man vet att man har det ganska bra eh, och man vet inte hur det kommer att bli. Så det, det, det betyder att man kan gå miste om någonting. Att man vet om man får någonting som är bättre. Eh, men att våga ta den risken och sen så blir det ju inte alltid bättre ibland är det ju skit. Men man vet man har åtminstone genomfört någonting som man trodde på. Det kan vara inom precis vad som helst. Laga ny mat eller börja träna. Eller försöka springa i Göteborgsvarvet. Eller dejta. Eller starta ett företag. Eller vad som helst. Precis inom vilket område som helst behöver det inte vara några stora saker. Det kan vara små saker. För under tiden som man provar det där som man är lite rädd för eller inte vet något om så, så lär man sig och upplever många saker.
1: Mm. Ja, men verkligen. Jag gillade det du säger också och påminnelsen om att mod inte behöver vara de här stora sakerna som vi kanske ser framför oss. Som att bestiga det här högsta berget eller starta det här stora företaget utan det kan också vara de här små... Kanske ta den där konversationen med sin partner om någonting som är sårbart och läskigt eller ja, vad det än kan vara. Liksom. Det blir en väldigt fin påminnelse som du säger. Um, och jag tänker på ditt arbete med hjärnan du är expert på hjärnan och det är också därför som jag har bjudit hit dig idag uh, och självklart så är jag ju nyfiken på att höra vart din fascination för hjärnan uppstod vart föddes den nyfikenheten och hur började ditt, ditt, ditt arbete när det kommer till att prata om hjärnan och lyfta den kunskapen
0: um, det började nu är det 16 år sedan 2004. då var min dotter 16 år och drabbades av panikångest. och det drabbade inte bara henne för det drabbade också mig. Alltså jag fick inte panikångest. men jag fick ju panik. alltså en panik för att jag inte förstod vad det var och det förstod inte hon heller och det förstod inte familjen heller. utan det var, det var, det var en, en vedervärdig situation. hon mådde så dåligt så hon var askgrå i ansiktet och gick inte ut och, och, och hon höll sig inne och det, det var en helt igenom förfärlig, förfärlig tid och vi sökte hjälp på BUP och fick ingen hjälp utan det var, de, de lämnade oss fullständigt i sticket mm. um, och eftersom jag då inte visste någonting om hjärnan jag visste absolut ingenting uh, eller ja Visst ungefär som folk vet nästan, ja men hjärnan det är liksom den här gråa grejen man har där inne. Lite otäck, och hjärntumörer och sånt där, det visste man. Men annars visste jag inte mycket. Och, men eftersom jag är undersökande journalist från början, det är liksom mycket det jag har jobbat med. Så satt jag hela min journalistiska kompetens i arbete och sökte all information jag kunde om panikångest och var, varför det uppstår och, och så vidare och så vidare. Och så vidare. Och då hamnar jag såklart i hjärnan. Och där började jag, alltså 2016, min, min hjärneresa. Som gjorde att jag kunde hjälpa min dotter. klara för henne, jag kunde i första hand förstå det själv. Eh, utan att förstå det själv kunde jag inte hjälpa henne. Och utifrån att jag förstod det, så kunde hon förstå det. Så kunde vi tillsammans skapa en väg ut ur detta. Och hon är frisk idag, det tog lång tid, men hon är frisk idag, hon är sjuksköterska och använder hela sin erfarenhet till att hjälpa andra. Så hon har tagit detta i arv att att, gå vidare med detta. Och sen efter det så började jag, då var min första drivkraft var att berätta för alla unga människor som jag kunde nå- om hur hjärnan fungerar för att den psykiska ohälsan var redan då ganska betydande. Och Jag tänkte, kan jag, bara, kan jag bara lindra detta hos en enda person genom att berätta om det här? Så gör jag det. Då började jag föreläsa i skolorna
2: eh, gratis. Eh, vilket jag har fortsatt med. Och, sen så... Och alla är alltid knäpptysta. Det har aldrig varit någon som har gått ut. Och det har, alltså, det har fungerat
0: fantastiskt. Alltså, alla unga som jag har träffat i stora sammanhang, det kan vara en sal med 200 personer, har lyssnat och tagit detta till sig, vilket jag då tänker jag att det behövs. Sen blev jag ombedd att skriva en bok och sen så började jag föreläsa för alla möjliga människor och har varit på talarförmedlingar och så vidare. Och så, och så, ja, så där är mm. det. Fint. Sen hjälper det mig varenda dag själv att lämna någonting om hjärnan. Det har hjälpt mig hela hela mitt yrkesliv efter det jag började med
1: hjärnkunskap. Och hjälpa min omgivning så gott jag får. Fantastiskt. Och det blir för mig, nu när jag hör dig prata så tänker jag på det att vi ofta har vi hör ofta människor prata om vikten av att lära känna sig själv och så vidare. Och då tänker jag på, liksom, vad, in, vad menar vi då egentligen? Och hur, vad innebär det? Och hur kan vi lära, oss känna, lära känna oss själva? Eh, och då blir det här också en så viktig pusselbit. Att faktiskt förstå vår egen hjärna. Eh, och jag tänker att det är en bit som många missar. Eh, och som vi inte, inte har koll på. Eh, och jag tänker att många... Människor, unga människor idag, precis som du också beskriver, lider av psykisk ohälsa på ett eller annat sätt. Och, och där tänker jag också hur viktigt det blir att sprida, precis på det sättet du gör, att sprida den här kunskapen. Så jag är nyfiken på, vad skulle du säga, liksom vad, hur relaterar hjärnan till ångest och till de här symptomen och till detta som vi då eller som många unga upplever? Alltså, för... Det andra första
0: jag skulle vilja säga om hjärnan det är att det finns inte en enda sak vi upplever i hela vårt liv där inte hjärnan är inkopplad. Det finns ingenting. Inte i kroppen, inte i tanken, inte i den hälsan. Var, hur frisk eller glad eller stark eller svag eller sjuk eller vad vi än gör, så är det hjärnan som sköter det. Alltså den sköter. Det hela, det är därför min bok och föreläsning heter gärna bakom allt. Den är bakom allt. Så det är
2: nummer ett. Det är liksom sån här grundläggande kunskap. Eh, att, att bara förstå det. Det är hjärnan som sköter grejerna.
0: Eh, och sen så är hjärnan... Vet, frågan var ju jättestor. Mm. <laughs> Jag skulle säga varför det är viktigt för unga människor just. Eller när man är i den åldern när man är ganska skör. Man, man lever nästan ett dubbelliv. Man är, man, man är på ett visst sätt ut och ett annat sätt in. Och den stora skillnaden, den, är, den skillnaden är nog aldrig så stor som när man är tonåren skulle jag väl säga. Mellan 13 och, och 19. 18-19 börjar det liksom sätta sig lite grann. Men, men då är man i tonårstiden som nu är, man växer väldigt mycket. Och hjärnan ändrar sig väldigt mycket och hamnar i obalans. Och alla unga människor och vuxna människor har hört talas om hormoner. Och då, och då säger man ofta hormoner, vilket oftast relateras, relateras till, till könshormoner. Det vill säga att man blir könsmogen, man, blir liksom, ja, man växer och, och så relaterar man det till det. Men hormoner är det som liksom egentligen styr hela hjärnan. Alltså hormoner. inland, det finns massor Mängd olika hormoner där det bara ett fåtal då är könshormoner, och det andra är liksom som reglerar allting i hjärnan och därmed i kroppen. I de åren så är ju de här hormonerna, kan de hamna i obalans för att man växer så mycket? De är liksom det skakas om sådär. Och så kanske de inte trillar ner rätt på samma ställe med en gång utan det liksom tar ett tag innan det sätter sig.
2: Och det är otroligt viktigt att så där är det. Alltså, och det kan ju... Ja, man mår skit, ja. Men det är liksom inget
0: farligt. Hon har kass. Men det är liksom... Någonting har stökat till det där uppe. Och så bara veta det att nu är de där hormonerna igång. Och det är bitt jobbigt och jag mår Python, men det kommer att gå över. Det kommer att vara ett tag. Och sen så kan man då hitta olika vägar till att må bättre. Men bara det att veta att det är liksom, det ingår i den tiden, och det går över. Det är ungefär som om man är sjuk och man får influensa eller förkyl eller någonting och man mår jätte Men det går också över. Och då vill jag också poängtera det att det finns naturligtvis tillstånd där man blir, eh, tar ut svängarna så att man faktiskt blir riktigt, riktigt deprimerad. Och jag är absolut inte emot att man äter medicin eller något sånt. Absolut inte. Mår man superdåligt som man har, har hamnat under så att säga <hör> det godtagbara. Det är klart att man ska äta tabletter. Men mycket kan man klara av bara genom att tänka att det ordnar sig. Det går över.
1: Det är hjärnan som liksom inte är i form än. Mm just att ha den kunskapen med sig, precis. Och jag tänker om man då kommer upp i ålder lite och lämnar den här tonårsfasen och eh, ja, men går in i perioden av att vara ungvuxen och det här, de här den här problematiken ändå liksom följer med en och man kanske upplever eh, ja, men upplever psykisk ohälsa, upplever mycket ångest upplever mycket liksom, oro och ja, depression, vad vi nu än, än vill benämna det vid. Finns det ändå då sätt att på något vis samarbeta med hjärnan där vi kan liksom, ja, hur ska man tänka för att eh, jag vet inte, antingen hantera de här symptomen eller, eller förminska dem? Eller, eh, ja, har du några tankar kring, kring det? Vi kan samarbeta med hjärnan.
0: Alltså, jag, tycker det, jag tycker ordet samarbeta med hjärnan är
1: superbra. Det är ett så
0: himla bra ord. Eh, för att, eh, skälet till att man får så, en, ett eh, fenomen då, som är ganska vanligt- det är ju panikångest och ångest överhuvudtaget. En sak som har rört sig i bakgrunden där att man drabbas av det här vi säger i eller ångest är att man har eh, fått ett påslag av adrenalin via någonting som heter amygdala. Amygdalaköcklarna som sitter här bak, de är två stycken. Och det är någon som reglerar hela vår rädsla. De ska finnas, för det är de som ser till att vi överlever, att vi inte kliver ut framför en buss, inte kliver ut framför en, ett högt berg och ramlar rakt ner, inte bränner oss och sånt där. De ser till att vi liksom äter oss så att vi verkligen inte, inte riskerar livet. De ska finnas och de, gör, de håller oss vid liv så att säga. De har tre reaktionsmönster som är väldigt starka. Det är fight, flight och freeze. Det vill säga att man slåss för att överleva. Man flyr för att man klarar inte upp det. Eller man blir som förstenad. Död och kan inte röra sig. Och de här tre reaktionsmönsterna de kommer från vår reptila hjärna. Som är vår äldsta gamla hjärna. Alltså den är en miljontals år gammal. Och det när... När man hamnar i de här systemen då, då slår allting annat i att det slås bort. Du, du, kan inte, du kan inte kontrollera detta logiskt längre utan du är utsatt för det här. Och vad som händer då det är ju att allt blod försvinner ur hjärnan och så kommer det till de stora muskelgrupperna för att du ska kunna göra det. Du ska kunna springa, fly och så vidare. Eller du ska bli väldigt stark i armar och ben för att du ska kunna slåss. Eller spela död. Uh, och då blir du som förstenad och det här vet en del människor för man vet inte när, förrän man blir utsatt för väldigt starkt bara, vilket reaktionsmönster man själv har
2: alltså jag blev hårt prövad en gång <hör> som ung mamma han <hör> har ju sin syn på
0: sig själv som mamma då. alltså världens bästa, mest omfannande mamma apropå de här reaktionsmönstren så var jag på Gröna Lund i Stockholm tillsammans med min familj. Inklusive mina, mina då relativt små barn, tre och sex tror jag det var. Så var vi på spökhuset. Och där går man ju omkring. Liksom. Man, man rör sig i det här stora spökhuset ganska fritt. Och där rör sig också spöken ganska fritt. Alltså utklädda spöken. Resten av familjen hade liksom inga större problem med det här Men nu hade jag... De skrämde helt enkelt skiten ur mig. Och då blev jag alltså så fruktansvärt rädd så jag inte kunde kontrollera det. Så jag upptäckte vid, när jag hade passerat genom några delar av det här huset att jag var så rädd så att jag tappade kontrollen helt och hållet så att jag bara rusade mot en nödutgång. Alltså jag var så rädd. Och under tiden så skifflade jag mina barn åt sidan och de var små <här> Och bara, ja, här. här ska jag förbi. Jag ingen som helst liksom, förståelse för de här barnen. Jag bara tänkte på mig själv. Och efteråt så tänkte jag, men gud, vad var det egentligen som hände? För detta var på riktigt.
2: Var inget skämt, nu kan jag ju skratta åt det. Men då var mitt rektorsmönster det. Vid ett annat tillfälle så blev jag helt uh, förstenad. Alltså helt
0: förstenad och det var när min son hade slagit sig
2: eh,
0: eh, ja, jag kommer ju i den här förstenningen men, men i varje fall då blev jag helt så paralyserad och de här kan man alltså inte kontrollera men vad har det med ångest att göra? Jo, det har med ångest att göra på det sättet att de här systemet det här systemet kan slå till utan att du vet varför och det beror på att du under lång tid har varit satt under press det kan vara press som du är väldigt medveten om, till exempel om någon anhörig har varit sjuk väldigt lång tid eller du har haft det väldigt stressigt på jobbet, eller av något annat skäl, pressad socialt. Då slår det här systemet till utan att det har hänt något på den yttre banan. Du står inte, på en, du står inte för en fara, du ser, du ser, allting är jättebra och så slår det här till så du får en sån här stressreaktion. Du förlorar blodet i huvudet, du går ut igen, allt blodet samlas i armar och ben. Och, och hela kroppen är som i eh, total obalans. Du kan inte tänka, du får tunnelseende och så vidare. Och Det blir ett extremt ångestpåslag. ett extremt slag. Det här är en vidrig upplevelse, en vidrig, vidrig upplevelse, men den är helt ofarlig. Den är totalt ofarlig. Men du, får, du börjar andas här uppe. Du tror att du kommer att inte kunna få tillräckligt med syre. Hjärtat får jättehöga pulslag och så vidare. Så det är en sån här nära döden upplevelse. Men det är helt ofarligt. Och grejen med att om man börjar att bli rädd för den upplevelsen. Du blir så rädd att han ska komma tillbaka. Det var det som drabbade min dotter. Och så hysteriskt rädd för att han ska komma tillbaka. Så hon låste in sig här hemma. Sätta sig för någonting. Hon vill inte släppa taget av mig. Eh, och det är ju jättemånga som, som eh, hamnar i det när man har fått panikångest. Även inte är unga människor. Det är många vuxna som har också. Som blir hemmasittare även om de är vuxna. För det är så fruktansvärt obehagligt. Eh, och det måste man ha förståelse för att det här är obehagligt. Så hur ska man då liksom börja samarbeta med hjärnan så att inte det här uppstår igen? Nummer ett skulle jag vilja säga. Sök kunskap. Ta reda på. Vad är en Nu har jag berättat något om det, men läs om det. Kunskap är jättebra. Men Kunskap är helt värdelös om man inte liksom använder den. Jag hör ofta människor i min omgivning och, och, och unga som liksom pratar... Som om det här ja men det vet jag väl ungefär. Ja, jättebra att du vet det, men använder man det? Jag alltså, har jättemånga människor som
2: är vuxna och kloka som liksom, ja ja, det där vet jag väl. Men använder det? Nej. Utan fortsätter att må dåligt. Så hur samarbetar man? Ehm. För det första, att se till att hjärnan får sina grundläggande behov tillfredsställda. Och där skulle jag säga
0: att eh, sova är ett grundläggande behov. Det är en, ett, ett absolut livsviktigt, skulle jag vilja säga, för en god balans Och då är ju hur, hur får man hjärnan att sova bra? Det är ju liksom... Om du kommer till mig och säger att du har jag sovit dåligt i, i flera månader. Hur ska jag göra? Alltså, då, då kan jag inte säga att du sov gott. Liksom. Så här. Men då finns det ju alltså, återigen det där att koppla, koppla ner sig. Koppla av allt det digitala. Det där, då samarbetar
2: man med det är liksom Nu ska du få lite goda grejer här i hjärnan. Du, du ska få lugn. Du ska slippa skärmar. Du ska slippa ljud, du ska slippa se och du ska slippa liksom, göra någonting. Då tycker jag gärna att det är härligt. Den behöver ju vila. Jag menar, ingen
0: skulle ju liksom kräva av dig att du ska stå och hoppa på ett ben 18 timmar om dygnet. Och sen inte få ont i benet. Eller bli trött i det benet. Eller få svårt att göra någonting annat med det benet. Men det kräver man ju av hjärnan att den ska vara lätt hela tiden. Så, nummer ett samarbeta med hjärnan. Se till att man får vila. Alltså det är så enkelt så att det är ju nästan pinsamt att säga det. Men
2: hjärnan måste få vila. Hela hjärnan har egentligen bara en uppgift. Och det är att vi ska må bra. Det är det när den vill dig. Den vill att det vi ska må bra. Och då får man liksom
0: ge den lite grann tillbaka så att man kanske ökar jobbet.
1: Och det det är en spännande tanke, tänker jag. Och det är också någonting som jag vet att du har pratat om tidigare att hjärnans enda mål egentligen är att vi ska ha ett fantastiskt liv. Vilket för för mig blir någonstans lite motsägelsefullt vad är det då som gör att hjärnan så enkelt hittar de här negativa tankebanorna och så enkelt hittar till eh, rädslan som hittar till allt det som vi kanske inte egentligen vill tänka eller, eller känna liksom. eh, hur, hur kopplar det sig hur relaterar det till det faktum att hjärnan vill att vi ska må ja, men bra då måste
0: man förstå att för att vi ska må, må bra så måste vi ju leva och vi måste överleva. Och då är vi tillbaka i det här. I vår reptil- Den, den och, då, och där finns också det som heter det limbiska systemet. Och den här eh, amygdala-kärnorna som ser till att vi är vaksamma på vad är det som händer. Men så är det ju så här att <coughs> vi är moderna människor. Och så, det måste vi ha. Vi måste liksom ha, ha koll på att vi överlever äter och sover och så vidare- men också skyddar oss från olika saker. Men sen börjar vi ju då- att plocka fram vår nya moderna hjärna- där vi har våra tankar- det som kallas för hjärnverken- där vi har våra logiska tankar- eller ologiska. Då börjar vi att tänka- eh, på olika saker. Till exempel- eh, om det är någon som inte gillar oss- varför gillar inte de mig- eller jag har inte några pengar- eller det kommer aldrig att gå bra för mig- Jag kommer aldrig upp uppnå mina drömmar och så
2: vidare. Eller olika skittankar börjar man få tänka. Och så är det så här att allting man gör mycket, det blir man väldigt, väldigt bra på. Så
0: tänker man tankar som är riktiga skittankar så blir man jättebra på att tänka de tankarna. Det blir man också liksom rent fysiskt för att en tanke... Det egentligen, alltså, nu förenklar jag det här enormt, men en tanke är liksom, miljoner små nervtrådar som kopplar ihop sig där. Då blir det en synaps och väldigt många sådana synapser, alltså en miljon synapser blir en tanke. Ju mer du tänker den tanken, ju starkare den blir den här kopplingen. Vi kan till och med göra den så stark. Och Tänker du den typ 20 000 gånger om dagen. Då sitter den som berget, sen. Så tänker man: Jag är en jävla idiot, jag kan ingenting och det kommer att gå ett helvete för mig. Den är råstark. Det här är ren, det här är ren fysiologi, så det är liksom inget fokus på något sätt, utan det här är en tanke. Sen kan man dessutom koppla på ett annat system som heter det limbiska systemet, som är ett känslonätverk, som i princip går ut på att varje sån här tanke som du har. Den är också kopplad till en känsla. Och den känslan kan vara oro. Så först tänker du att ja, men jag är en idiot. Och sen så börjar det bli orolig över hur kommer då mitt liv att bli när jag är en sån idiot och jag mår så dåligt. Då kopplar du på det limbiska systemet som är ett känslonätverk i hjärnan. Och det täcker i princip hela hjärnan. Det är ett jättefint, fint nät. Och så naturligtvis Hela kroppen, för hjärnan sköter ju hela kroppen också. De flesta vet ju att om jag är väldigt, väldigt orolig så kan det också sätta sig i magen till exempel. Jättetydligt exempel på hur hjärnan sköter resten av kroppen. Men tillbaka till den här. Och då är det här en väldigt, väldigt stark Och då tränar du dig på varje dag och tänker den här tanken är fan, det är skit och det kommer att gå dåligt. Och hur ska det gå med min ekonomi? så Det är jättestärkt. Då har du gjort hjärnan en väldig åtjänst för
2: att den gör ju bara jobbet. Den gör det den ska göra. Det du tränar på, det blir du väldigt bra på. Och då...
0: Men då är det ju så fiffigt att eftersom det här är bara fysiologi, om vi
2: säger bara fysiologi, så är det så här att om du slutar att tänka den här tanken så till slut så finns den inte längre. Och då, ja, alla som har tänkt dåliga tankar vet ju att ja, kom igen nu, hur lätt är det där? Ja. Men då är det så här att jag har inte sagt att det är lätt. Nej, det har jag inte sagt.
0: Men där har man sagt att det går. Och det handlar om det att träna sig. för har du tänkt den här tanken så otroligt många gånger? Vilken tanke det än är. Med. Till exempel, jag kommer att få panik och just om jag går utanför min dörr. Då har du ju tänkt, då har du har ju tränat dig så mycket på den så du, du kanske till och med får det bara för att du går ut och går utanför där. Men grejen är då att man måste träna över tid så att man blir av med det här. Man börjar liksom på en del säger att det inte går men en, en jätteenkel övning som man kan göra bara för du kan få göra det nu själv jag vet inte hur det ser ut när det sitter. Men du kan titta på din tumme på din tumnagel. Mm. Eh, och så tittar du på den och så ser du hur den ser ut. Om den är rund eller ja, vilken om du har målat nagellack på den. Eller så, där, så tittar du på din tumnagel. Och sen så du kan hålla den till och med en bit fram sådär. Sen när du har gjort den så tar du
2: bort blicken ifrån tumnageln. Och så fäster du den så långt bort du kan. Och så ser du vad som finns där borta. Jag ser en ett, ett hus och ett fönster och lite
0: kuläta lykter och så.
1: Ja, jag ser lite träd genom fönstret och min ja. vägg. och. Då går du
0: tillbaka till <laughs> ja. din nagel igen. Mm. Men under den tiden som du tänkte på det där huset eller de träden så tänkte du ju inte på din nagel. Du Nej, kan ju tänka på något annat. Det svårare så är det inte.
1: Det var ju ja, simpelt. Är det? <laughs> ja men och jag tänker, finns det då när, när tanken kommer, om vi till exempel oroar oss för vår ekonomi och vi, eller vi tänker att vi är otillräckliga eller om jag tänker ekonomi är ett, ett tydligt, ett konkret exempel där tanken skulle kunna vara liksom, ja, men hur ska jag kunna betala hyran nästa månad, säger vi, eller hur eh, ja, att vi oroar oss över saker, det kommer aldrig ordna sig och så vidare. Finns det då någonting konkret, något konkret medel vi kan ta till när, för att liksom switcha av den tanken, typ en en trigger eller att vi kan använda liksom and, alltså vi justerar den tanken till någonting annat eller alltså det, äm, Ja
0: men du är ju precis på spåret för att det är ju att nummer ett i, i allt detta jag talar om eh, det är ju att man är medveten om vad det är man tänker och det är ju det som är själva träningsprogrammet kan man säga för att komma ur de här mönstren för att, tillbaka till det här nätverket av oro som man får då det är ju att det upptar, alltså, när man håller på med det så länge så att det liksom är brännhet av överansträngning, då upptar det typ 80-90 procent av din tankeverksamhet. Så då har du ett jobb att göra. Men, och då tar det, det tar lite tid. Och det är också viktigt för att vi lever i en, i, en, i en verklighet där allting ska vara som quick fix. Det ska gå så fort alltså, och det finns ingen... Vi kan inte skylla det på någon, utan det är den världen vi har. Vi har vant oss vid att det är digitalt och snurrar, snurrar datorn liksom tre sekunder för länge om man inte får sitt resultat, det man irriterar och så vidare. Så att vi är så inövare på att det ska gå så snabbt. Men det här systemet, det går inte lika snabbt på det sättet. Det vill säga när du ska börja träna på ett annat, ett annat tankemönster. Men det viktiga är det som du själv sa att man blir medveten om sin tanke. Eh, till exempel om man då har ekonomi. Att, fast nu ska det gå med min ekonomi. Så fort man liksom författar den här ekonomioron. För då är det ekonomi, mina pengar och så kopplas känslan av oro på. Då har du liksom ett litet paket där som, som stör dig. Det är nummer ett. Och då, jag tycker själv att för mig funkar det här så här. Är den här tanken bra för mig? Jag är medveten om att den kommer. Säger, är den här tanken bra för mig? Och är svaret då nej, den är inte bra för mig. Eh, och kan jag, tänka på, kan jag tänka på ett annat sätt? Ja, det kan du ju, för du kan ju titta på nagen och sen titta en bit på. Uppenbarligen så har du förmågan att tänka på något annat. Det vill säga, vad ska jag tänka på då? Och det är ju olika för alla människor vad man väljer. Men det fiffiga tycker tycker jag själv är är att när du väl är medveten om det och du är medveten om att den inte är bra för dig då ska man göra något. Medvetet tänka på någonting annat eller som jag tycker är är ett lysande sätt att ge hjärnan lite kärlek det är att skriva ner det, vad är jag orolig för? Dels så får du perspektiv på det. Du får det ut ur hjärnan och ner på papper. Är, hjärnan älskar det. Den får, den får liksom lite vila. Och så får den liksom lite hjälp här. Det är väldigt viktigt. Sen så älskar den det också för att då får den ord på det. Det går att säga någonting om det liksom. Åh, oh, det är extremt viktigt för hjärnan. Och i det sammanhanget vill jag också säga att om man pratar väldigt mycket om sin oro så stärker man den här. Tänk på vad man säger om sig själv och sin oro. Tänk på hur alla människor pratar om corona. Prat, 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 prat. Alltså, Och då är det viktigt, vad är det man säger om corona? Vad är det man säger om ekonomin? Så man får det ner på ett papper och inte håller på att gnaga runt med samma sak hela tiden. Sen när du har fått syn på det här, då, alltså du kan ju skriva om din oro varenda dag så du får ner på det papper till slut så kommer du bli så fruktansvärt trött på det så jag orkar inte hålla på med den här oro längre. Sen så finns det också någonting, Vad är, är det här
2: sant? Det är ju en annan sak, när man är medveten om sin tanke så kan man också fråga hjärnan detta, är det här sant? Ofta är det ju inte sant. Det allra, allra mesta man
0: oroar sig för är inte sant. Utan det är för någonting som man tänker sig liksom långt fram i framtiden. Då kommer detta förfärliga att hända. Men är det sant? Det kan du ju inte säga. Du vet inte ett skit om hur det kommer att vara med en månad. Se om för ett år sedan om någon hade sagt att nej, vi kommer inte att kunna krama och pussas eller någonting. Vi kommer inte att kunna resa någonstans. Det är över. Vem hade du kunnat tveka
2: det Alltså vi vet ingenting om framtiden. Så är det här här sant? Ofta gäller ju sådana
0: här saker också. Sociala kontakter, relationer och så vidare. Man går och mullnar ihop för
2: man tänker vad andra tänker om mig själv och så vidare. Är det sant? Eller är det någonting som jag har hittat på? Finns det här inne? Finns det här? Det är verkligen,
0: jag, jag använde det här på ett. När jag själv började föreläsa för tonåringar så använde jag den här tekniken för mig själv. När jag skulle gå in i en föreläsningssal där det satt liksom 200 ungdomar i någon förhort med huvudet här nere. Så här kroppshållning, Så skitsyra ut eller arka. De hade inte bett att få vara där och lyssna på någon skitföreläsning, skidföreläsning. Det pratade om hjärnan. Liksom. De hade inte bett om det. De var ditkommenderade. Och då stod jag ute och så, på dem. Och så var jag och och pratade snällt. med själv. Och då
2: sa jag, innan jag gick in, så sa jag högt mig själv. De gillar mig.
0: De gillar mig. Och det fick ju mig att må på ett helt annat sätt än att liksom vara skiträdd. Hur fan ska det här gå? Det går att och ge... Ge en kärlek, samarbeta med den. Byt tanke, skriv ner det på ett papper. Prata inte så mycket om din oro, utan prata om andra saker. Skapa system så du får struktur i, i ditt liv. Vi började med att fråga vad jag är stolt över. och, och. Disciplin är ju struktur. Och jag tror att det är därför jag har kunnat liksom hålla huvudet kallt inom många mycket svåra situationer i livet. Att, att hålla huvudet kallt genom att få skapa disciplin så gärna på vila. Den behöver inte undra vad ska det bli, vad ska det bli, vad ska det bli. Utan man har vetat
2: att nu blir det det här, nu blir det det här, nu blir det det här. Den vila, den behöver inte vara där i framtiden hela tiden.
1: Utan den
2: vet precis
1: som gäller nu. Just det. Och det tar ju oss oundvikligt in på det det faktum att hjärnan har vissa behov. Eh, skulle du vilja lyfta lite grann, vilka är hjärnans grundläggande behov och just det du är inne på nu med strukturen? För vi vet att hjärnan har ett behov av, av, av att ha den här eh, eh, upplevelsen av kontroll till viss mån. Eh, så skulle du vilja dela lite grann kring, kring hjärnans behov och hur vi kan uppfylla dem på bästa sätt?
0: Alltså hjärnans behov är ju förutom någon grundläggande då att få Fysisk beröring, vilket är lite svårt nu i de här tiderna, men då ska man ju se till att klappa på de människorna som man får klappa på och på sig själv. Det går också bra. Eh, beröring, eh, sömn, mat eh, och, och alltså allt det som är basala behov. Det är ett hjärnans grundläggande god. Och att röra på sig. Det man behöver att röra på sig, för det frigör alltså saker i kroppen som vi mår bra.
2: Det är de grundläggande, men sen så är det här och det här det hör ihop med allt det som jag pratat om. att äh, Det finns där. Det, det är det när men
0: vi gärna behöver ha någon, till, någon gräns att luta sig mot alltså det, den. Den tycker inte om sådana här saker som allt är möjligt. Eller du kan bli vad du vill. Eller alltså. Sådana saker är jättejobbigt för hjärnan. För då måste det, det är man luta sig mot ett rapperi. Liksom. Man rör, det blir ingen grej. Man måste ha någonting. För att då kan man, när man lutar sig mot den vägen, så kanske man, där vill jag inte vara. Jag vill vara där istället. Men man måste ha något att förhålla sig till. Och då har vi ju vissa saker som är, är lätta att och skapa ett förhållande till. Till exempel pandemin. Jag har inte ens sysning om när den kommer att gå över. Ja, vi får ett vaccin då eller då eller då. Vi kan inte påverka det. Vi kan inte påverka pandemin någonting. Däremot så kan vi påverka våran dag. Så att vi får gränser. För hjärnan måste, måste, måste ha gränser. Och då kan man ju hjälpa hjärnan genom att sätta en struktur för sin dag. Att, och det behöver inte vara några stora, konstiga, jätteunderliga saker. Utan att man håller till exempel när man går upp på morgonen. Man har en tid som man förhåller sig till och den håller man. Den är inte förhandlingsbar. Man har, om man till exempel jobbar hemma eller, eller inte går i skolan eller någonting sånt. Inte har någonting att göra, man är arbetslös till exempel. Så kan man strukturera sin dag, gå upp på morgonen. Man bestämmer sig för vilken tid man går ut och går en promenad eller vad som helst. Och så gör man det då. Man gör det tio minuter senare, inte en halvtimme. För, man gör det när man ska göra det. Och så gör man det under en, en viss tid. För vad som händer när man, när man hjärnan får gränser så behöver den inte hålla på att förhandla hela tiden. Ska jag göra det? ska jag göra så, ska jag göra det, ska jag göra det. För det är extremt tröttande för hjärnan. Den behöver veta. Nu gör jag det, nu gör jag det, nu gör jag det. Och återigen, det behöver inte vara några stora saker. Bryt ner det. Man kan också bryta ner det till att säga klockan 12 varje dag. Så ska jag skriva ner allt jag är orolig för. Då har man gett sig själv en uppgift som man genomför. Och då får man belöning. Då skickar gärna ut belöningar. Det, det kallas för det hormonet heter dopamin det är belöningshormonet. Och det är liksom en glädjedos för hjärnan. Då har man gett en lite kärlek. Här får du. Klockan elva 11. 11 ska du ha din fika paus. Du fika klockan elva. Det är ingen människa som kontrollerar dig eller någonting. Men fikar du klockan elva så blir hjärnan jätteglad. För du har sagt att göra
1: det. Du gör det. Kärlek. Man får se sin hjärna som sin bästa kompis. Liksom. Den är, Jag vill göra den dig nöjd. Jag älskar dig.
0: Ja. Alltså, du har den ja. mest fantastiska som finns i hela universum Det finns inget mm. som är så fantastiskt mm. som den mänskliga hjärnan. Men de flesta ger den ingen kärlek tillbaka. Man misshandlar den.
1: Mm. Just det. Ja, det är så fint och det är en så viktig påminnelse. Jag tänker på det du nämnde nu om det här med att att införa rutiner och att ha sin disciplin och så vidare. Jag tänker för mig så kopplar det så starkt till till att att faktiskt ha förmågan att genomföra förändringar i sitt liv. Alltså om vi går från att inte ha de här rutinerna hur hur kan vi skapa de här rutinerna och hur kan vi genomföra den förändringen? Och jag tänker att där har också hjärnan en roll i att vi Ibland liksom har att många människor har svårt att genomföra förändringar för att vi tänker, men vad spelar det för roll? eller ja, Vi helt enkelt lyckas inte med, med de här rutinerna som vi då vill införa. Så finns det några knep där till att förhålla sig till att faktiskt genomföra den här förändringen vi vill genomföra och liksom, ja, utveckla vår disciplin och förhålla oss till det här på ett, ett bättre sätt?
0: Ja, återigen så kan man ju ta hjärnan till hjälp då. Uh. Och för att Man behöver liksom inte överväldiga den med förändringar. För det vill den inte. Anledningen till att hjärnan inte vill ha förändringar. Det är också för att skydda dig. Det är också en här urgammal grej. Att en förändring för hjärnan tar jättemycket energi. Tänk alla de här grejerna du har inne i huvudet. Hur ska du bryta upp dem? Det tar massor med energi. Alla som någon gång har brutit upp i ett äktenskap eller en relation. Det är typ man kan bli. Eller man har flyttat. Alltså man blir helt oproportionerligt trött. Stora förändringar är tröttande. Så om jag, om jag skulle hitta på något, eh, om någon kom till mig och sa så här, ja, men jag, jag står inte ut med mig själv, jag måste göra någonting annat, jag mår inte bra. Så, så skulle jag säga, om det är någon som inte är van att jobba med förändringar så jag, ja, man satt en gräns för när du ska börja och när du ska göra en utvärdering. Det vill säga, gör ett experiment. Och det behöver inte sträcka sig över ett år utan vi kan säga att det sträcker sig över en, en månad. Men det går också bra med en vecka. Ta det som inte känns överväldigande. Och så gör några små grejer. Eh, och, och, och så har alla en mobil. Man sätter ett alarm. Så enkelt. Och så det alarmet kan komma två gånger om dagen eller tre gånger om dagen. Säg, jag skulle vilja säga tre gånger om dagen. Och det kan ju vara om du är en sån person då som till exempel tycker att jag behöver verkligen att träna. Jag behöver verkligen att träna. Och så kommer du inte ut eller någonting för att eller någonting. Gör enkla grejer. Tre gånger om dagen ska du göra på morgonen tre sit-ups på kvällen, tre liksom stjärnhopp eller, eller med handen. Behöver inte vara igen. Ofta gör man det så stort. Det ska snarare vara så här när man, känner, när man har gjort att
2: ja, men jag kunde ju ha gjort mer. men jag kan inte göra det. Då blir det jobbigt. Man ska bara göra så mycket så att det blir bra. Sen kan man efter
0: en vecka säga, ja, hur funkar det nu i det här experimentet? Funkar det bra? Ja, klarar jag av att göra det här? Ja, ska jag klara av att kunna göra mer? Nej, inte just nu. Då fortsätter man. men skulle man kunna klara av att göra lite, lite, lite mer. Ja, men då kanske man gör... 12 sit istället för 10. Man expanderar inte fort. När vår dotter hade, hade sin, sin värsta period och hon inte kom ut i lägenheten, då började vi, då fick hon göra själv ett sånt här program. En gång i timmen så hade hon ett pass där hon gjorde gymnastik. Sådana saker hon själv valde. Men ett litet program som tog fem minuter. En gång i timmen gjorde hon det. Och sen så fick vi börja träna från biser, alltså som om hon var, som hon var mycket yngre än om hon var bor själv i ett hyreshus. Att gå själv ut genom
2: dörren till hissen. Att bara ut till hissen, inte åka hissen. Utan det fick hon träna på. Säg vecka. Sen fick hon träna på att ta hissen ner till
0: bottenvåningen. Sen fick hon träna på att ta hissen ner på bottenvåningen och gå till entrédörren.
2: Och en vecka. Alltså så små grejer. Men till slut så blev det ju så att hon kunde ju gå till skolan.
0: Men hade vi sagt från början att okej, okay, du får träna på att gå till spårhållsreplatsen. Du börjar med det. Det hade aldrig gått. Det var för mycket i henne. Och det är ju likadant med oss själva. Vi måste vara snälla mot den här fina hjärnan. Och ge lite grann i taget. För tänk på att vi är äldre. Ju
2: äldre vi blir, ju fastare sitter ju de här. Så att liksom vara, vara snälla mot hjärnan. Annars vet vi inte.
1: Precis, och det blir så fin påminnelse också, tänker jag, till alla föräldrar där ute som lyssnar, som har kanske tonårs, ja, men barn i tonåren, som, har, som upplever panikångest, som är deprimerade, som upplever ångest och så vidare, att, att inte heller vara för pushiga, tänker jag. För det, det kan också säkert vara en fälla, kan jag föreställa mig, att, att som förälder, att vi liksom ja, men går till skolan bara, liksom? hur svårt kan det vara? Liksom? Men att vi verkligen behöver bryta ner det, så som du beskriver det. Uh, hmm.
0: Ja, man får göra det väldigt hos ja.
2: och så samarbeta naturligtvis. Men det är små grejer och det tycker jag, det gäller oss alla, vi behöver inte ta i så stort hela tiden. vi är alldeles... Det blir för
0: mycket.
1: Men verkligen, jag tänker vi har ju den bilden också att de förändra, alltså för att förändra någonting så måste vi förändra liksom, ett, ett helt område i livet. Liksom. Men att det verkligen jag brukar säga det, att det handlar bara om de två millimetrarna. Liksom, det är sån sån, sån, sån liten liksom, skifte som krävs. Så det, ja, det är en fin påminnelse jag tänker att det här är en en fin tid att börja avrunda det här samtalet, jag tycker vi har fått med så mycket fantastisk kunskap från dig och jag verkligen uppskattar ditt sätt att förmedla det här på ett så tydligt sätt Britta, jag skulle vilja höra om du har några boktips på just det här temat självklart så ska vi läsa din bok Gärna bakom allt som jag faktiskt inte har hunnit läsa än men jag ser verkligen fram emot att, att läsa den och djupdyka i det men har du några fler boktips som du skulle vilja rekommendera Ja, till lyssnarna. Jag
0: lade faktiskt fram var la jag den här boken? någonstans. är här. Mm. Mm. rätt. Katarina Gospik. Det är en jättebra bok om hjärnan tycker jag. Lättläst och intressant och spännande. Så den sen min, min egen hjärnresa Går ju väldigt mycket på den akademiska nivån. Så jag har ju läst. Ja, typ uppslagsverk. Kan jag på säga det är, inte så mycket, det är inte så bra på att rekommendera. Men det finns ju mycket på nätet. Men jag skulle säga att det är inte så där himla bra att läsa på nätet. Om man inte kan sortera informationen. För att hela hjärnforskningen är väldigt spregig också. Därför går litteratur. Som Katarina Gospik till exempel, som har samlat ihop det på ett begripligt sätt och värderat den. Därför är hon bra. Men sen så jag tänkte också på det här med med tips. Jag är en en sån läsande person. Jag har läst läst enormt mycket i hela mitt liv. Och läser fortfarande väldigt mycket. Att läsa är terapi. Och det är också väldigt mycket kärlek till hjärnan. Det går inte att snabbspola läsning. Och jag vet att det är en stor utmaning för många unga människor som är uppväxta i den digitala världen. Och för många andra också, inte bara unga. Väldigt många människor läser inte. Men att läsa är ren medicin för hjärnan. Dels så går det sakta. Du kan inte läsa jättefort. Dels så får du ett språk och får du ett språk så har du också möjlighet att förmedla vem du är, vad du vill och vad du känner och vad du önskar. Både inom dig själv och till andra människor. Du får ett språk. Sen så är det att läsa berättelser om andra människor, vare sig det har ingen betydelse om det är den enklaste litteratur du kan tänka dig. Alltså barnböcker eller folksager upp till... Vad heter det? Nobelpristagare. Det spelar ingen roll vilken typ av litteratur det är. För kan du identifiera dig med någon person i dessa böcker så blir det en form av terapi. Där du samtidigt lär känna dig själv. Och då är det våra fina spegelneuroner som är igång och hjälper oss där. För det är de som gör att vi kan översätta en historia om någon annan till en historia om oss själva. Det är hjärnan som hjälper oss igen.
1: Det. Ja, det är gärna bakom ja. allt helt enkelt.
2: Det, det, är, det, är, det är sammanfattningen.
1: Ja, verkligen. Ja, det är fantastiskt. Och hur kan våra lyssnare göra för att komma i kontakt med dig, Britta, och ta del av ditt, ditt jobb och allt det du gör? Eh,
0: ja, mejl finns. Eh, brain Business heter mitt företag och googlar man på Brain Business eller Britta Sjöström så hittar man mig på Facebook eller på... På min webbsida. Och så då är det ju. Nu har jag ju också varit i pandemin. Så jag har ju suttit och skrivit bok här nu i ett halvår. Inte, inte uppdaterat och inte varit så aktiv som jag brukar vara. Så, men där finns jag. Och eh, jag bara maila mejla eh, eller lägga något på Facebook. Mm,
1: fint. Och Britta, om du fick möjlighet att nå hela världen i 30 sekunder. Vad skulle du vilja förmedla till människorna?
2: Jag skulle sätta
0: en pistol mot huvudet mot alla ledare i världen och säga ta nu ansvar för jordklotet och ta hand om klimatkrisen innan det är för sent. Bara gör det. Det finns inga ursäkter. Jag önskar jag önskar jag vara världens mäktigaste människa för då skulle jag
2: sköta den. Det, det, det skulle jag präva helt enkelt.
1: Ja, 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 det finns ofta sådana situationer där man bara känner att man skulle kunna som du säger, vara världens mäktigaste och bara bestämma. Liksom, för en Ja, den, den
0: kan... men jag tycker det är ja. så alltså, jag vill ändå sluta i någon form av hopp för att det finns så många goda nyheter just nu. Där, där blir det en nystart, Att man börjar få och för klimatet måste tas om hand och uh, och det tycker jag är enormt positivt. Det, det, jag läser det med glädje varje dag. Att man har alltid nått bra. Så vi inte drunknar i märker.
1: Verkligen, det är fint att påminna oss om det. Och finns det någon fråga som jag inte har ställt dig som du önskar att jag skulle ställa dig nu?
0: Nej, jag, skulle vilja, jag, jag vill bara återigen poängtera det där att, att, sin, att ge kärlek tillbaka till hjärnan. Hjärnan älskar dig. Ge den kärlek tillbaka Stäng ner alla skärmar när det behövs. Börja ett förändringsarbete med små saker under en bestämd tid.
2: Och börja göra något. Inte bara, utan gör något.
1: Fint, jättefint sammanfattat. Tusen tack Britta för att du kom och pratade med mig idag. Det har som sagt varit så värdefullt och jag är helt säker på att det här kommer hjälpa väldigt mycket människor där ute. Så tack så jättemycket för allt det du, det du är och det du gör här i världen. Tack för... Tack för att du har varit med oss idag, för att du lyssnar och tar in och expanderar dina tankebanor tillsammans med oss. Jag har skapat en Facebookgrupp under namnet Morfjärd Talks Community, där min intention är att samlas i ett space för support och vägledning. Varmt välkommen att jojna mig genom länken som finns i beskrivningen till det här avsnittet. Jag ser fram emot att träffas i det digitala spaceet. Ta hand om dig, så hörs vi snart igen.